0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. בשליש האחרון של המאה ה-19, ארצות הברית משתנה. משתנה מאוד. לא כל כך בגלל מלחמת האזרחים ותוצאותיה, אלא בגלל מהפכה... הרבה יותר רחבת ממדים, וזאת הת... מהפכת התיעוש. ארה״ב עוברת מחברה כפרית, שרוב אזרחיה נמצאים בכפר, לחברה עירונית. בסוף המאה ה-19, קרוב ל-50 אחוז מאזרחי ארה״ב נמצאים כבר בערים, וכמובן במאה ה-20, רוב הציבור בערים. ארה״ב עוברת מחברה חקלאית לחברה מתועשת, מחברה שמורכבת מיחידות קטנות. לחברה שמורכבת מתאגידי ענק שמובילים את הכלכלה האמריקנית. בעצם התאגיד, הקורפורציה, כישות כלכלית חדשה, מחליפה את העסקים הקטנים כמי שמוביל את המערכת הכלכלית. הקורפורציה לא מבטלת את העסקים הקטנים, אבל היא מצמצמת את כוחם. היא פוגעת בהם. מבחינת החשיבות, כקטר שמוביל את המערכת הקפיטליסטית האמריקנית. צמיחת התאגידים, או מה שנקרא צמיחת הביג ביזנס, צמיחת העסקים הגדולים, היא אולי התופעה המבנית החשובה ביותר שמתרחשת בארצות הברית בשליש האחרון של המאה ה-19. לא נעמוד בפרוטרוט על ההיבטים הכלכליים של התופעה הזאת, אלא ננסה לראות עד כמה התופעה הזאת משנה בעצם את מושג הליברליזם בארצות הברית ומשנה את האתוס הליברלי בארצות הברית ובעצם יצרת מערכת מושגים חדשה שמתאימה יותר למאה ה-20 מאשר למאה ה-19. אבל כמה מילים לגבי הגורמים לתופעה הזאת. כמובן, זה נובע מהתרחבות השוק. אחרי המלחמה יש שוק אחיד, שוק גדול. יש מהפכה בתחבורה שהתחילה עוד לפני מלחמת האזרחים וממשיכה הלאה. בעיקר מסילות הברזל ורכבות, אחר כך גם דרכים אחרים. השקעות הון זר במשק האמריקני זורמות בעיקר מאירופה. הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, והתרבות האמריקנית, יש לה יחס מאוד חיובי ליישומים טכנולוגיים, ושימוש בטכנולוגיה כמנוף עסקי. הממשל מעודד וממשיך לעודד יזמות, ויזמות הופכת להיות לכוח פוליטי בידי מגזרים שונים, בעיקר מגזרים פרטיים. אתוס העבודה ממשיך להתקיים כאיזשהו מניע ליצירת חברה חרוצה יותר. וכמובן הגירה, כוח אדם, שבא בהמוניו כדי לעבוד וכדי לשרת את המערכת הקפיטליסטית הצמחת הזאת בשליש האחרון של המאה ה-19. כך שיש לנו הון שבא מבחוץ. יש לנו כוח אדם שבא מבחוץ, יש לנו טכנולוגיה שאולי באה מבחוץ אבל מיוסמת מבפנים, והנה בארה״ב יש כר נרחב לפעולה של כל הדברים האלה יחד ולצמיחה כלכלית בלתי רגילה. כמובן שקטר שמוביל את הצמיחה הכלכלית הזו הוא המגזר הפרטי. הם היזמים שתמיד היו מעודדים על ידי הממשל, אבל כאן הם זוכים לא רק לעידוד אלא גם לעוצמה כזאת. שהופכת אותם לשליטים האמיתיים של החברה האמריקנית. לא רק שצומחים התאגידים הענקיים האלה, שבהם העסק מתרחב בצורה מדהימה, שאתה לא יודע הרבה פעמים במה העסק עוסק, כלומר יש התרחבות אנכית אופקית. התרחבות אנכית זה לאורך פס הייצור, כלומר עסק מתרחב משלב קריאת חומרי הגלם ועד לשלב השיווק של המוצרים המוגמרים, אבל יש גם התרחבות אופקית. שזה פלח שוק מסוים, שבו עסק אחד עוסק בפלח השוק הזה בכל מיני היבטים שלו, בכל מיני מאפיינים שלו. ויש כאלה תאגידים שמשלבים התרחבות עוסקית עם התרחבות אנכית, ויוצרים בעצם תמנון עסקי ענק, שאתה אף פעם לא יודע במה הוא עוסק, אבל הוא עוסק בהכול. מי בעל עסק? כולם. אבל יש אנשים שעומדים כמובן בראש הפירמידה, כי בתאגידים האלה נוצרה אליטה חדשה. אליטה חדשה של אלי הון, הרוקפלרים, הקרנגי, ונדרבליט, בית מורגן, דופונט, ארמו, קבוצות שלמות, משפחות שלמות של אנשים שהצליחו לרכוש הון אדיר, לפעמים באמצעים חוקיים, לפעמים באמצעים חוקיים פחות, לפעמים תוך כדי ניצול מצב חירום של המלחמה. המתעשרים האלה מתרגמים את ההון הזה לכוח, את הכוח הזה לשליטה. ומדי פעם רואים את עצמם כאדוני החברה הליברלית וכמי שמשוחררים ממגבלות של האתוס הליברלי. למה הכוונה? אין ספק שהייתה צמיחה כלכלית. אין ספק שאנשי העסקים האלה הביאו לפריחה בלתי רגילה ולעליית רמת החיים של רוב האוכלוסייה. אבל הם עשו את זאת על ידי כך שהם הפרו את האיזון שעליו בנוי היה הליברליזם. הם הפרו את האיזון על ידי כך שהם גרמו להצטברות כוח אדיר בידיהם. הם הפכו את הכוח הזה למנוף פוליטי. הרבה פעמים הם שילבו תאגידים בתאגידים, ובעצם יצרו עיליתה חדשה של אנשי עסקים. איש לא בחר אותם. העיליתה הזאת לא בנויה על איזשהו עיקרון ייצוגיות, אלא בנויה על כך שהם פשוט מימשו את ההון העצום שלהם והפכו אותו לכוח. ולכן, אם איש לא בחר אותם, הם רואים עצמם משוחררים ממערכת הריסונים של הליברליזם הקלאסי. משום שהכסף שלהם, והם יכולים לעשות איתו מה שהם רוצים, וגם לתרגם אותו לכוח די שרירותי. כך שנראה שחלה פה איזושהי טרנספורמציה במערכת הכוחות האמריקניים. הרי כותבי החוקה והאבות המייסדים, כל מה שהם חששו זה שכוח פוליטי יהפוך להיות לכוח שרירותי. ולכן מה שהם עשו, הם לקחו כוח פוליטי אחד וריסנו אותו באמצעות כוח פוליטי אחר, על ידי כך שכוח ירסן כוח. הם העלו בדעתם, וודאי שהם לא יכלו להעלות את זה בתקופה קדם תעשייתית, שמחוץ למערכת הפוליטית יכול לצנוח כוח כלכלי שעושה חוכא ואיטלולא מכל הכוח הפוליטי, משום שהוא קונה את כולו. כלומר, מחוץ למערכת הריסונים והאיזונים של הפוליטיקה, יכולה לצמוח אליטה שמשוחררת מהמגבלות האלה של הריסונים והאיזונים. כך שנוצר פה איזשהו חוסר איזון או איזושהי מהפכה אמיתית במערכת הכוחות. פתאום יש כוח שמשוחרר. מדגים את זה יותר מכל אותו קריקטוריסט מפורסם שהראה את הפוליטיקאים האמריקנים כמריונטות, כבובות משחק, שנשלטות. על ידי אנשים מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים, והם בעלי העסקים הגדולים שקובעים לבובות המשחק האלה מה לעשות. ומאחורי הקלעים, הציבור לא יודע, מאחורי הקלעים אין אפשרות לדעת איך הכוח הזה עובד. כך שהצטבר פה כוח אדיר בידי שכבה אחת, שלא צריכה לתת דין וחשבון, לא לציבור ולא לפוליטיקאים אחרים, לגבי הפעולה שהיא עושה בכוח הזה. דבר נוסף, נוצרה פה טרנספורמציה אידיאולוגית. מה... אנשי העסקים הגדולים עברו מאתוס שוויוני שרואה בשוויון בין האנשים נורמה מסוימת, למרות שזה לא קיים, אבל כאידיאל, לאתוס שמצדיק אי שוויון, לאתוס שמצדיק שונות אי שוויון והיררכיה בין האנשים, קוראים לזה דרוויניזם חברתי. על שני הדברים האחרונים, ערעור מאזן הכוחות והטרנספורמציה האידיאולוגית, ארחיב קצת את הדיבור. מחוץ למערכת הריסונים והאיזונים עולה קבוצה שמשתמשת במערכת הזאת כדי לקדם את האינטרסים שלה שלמעשה בשלב מסוים שולטת בכל הרשויות הם קונים סנטורים ברמה המקומית וברמה המדינתית וכמובן ברמה הפדרלית כניעת חברי פרלמנטים, אספות, כניעת חברי קונגרס, כניעת סנטורים הפכה להיות נורמה. אנשים לא התביישו לעשות את זה, היו מכריזים את זה בראש חוצות. זה ידוע שהסנאטור הזה משרת את האינטרסים של בית מורגן. כולם יודעים, הם קונים את אמצעי התקשורת, הם קונים עיתונים. לאחר מכן, תהליך של שיחוד, של שיחוד פקידים, באמצעות מענק הטבות אלה ואחרים, גורם לכך שבעצם הפוליטיקאים עושים את רצון אנשי העסקים. זה לא בדיוק... עושים את רצון, כי גם להם פוליטיקאים עצמם יש אינטרס להיכנס לתחום הזה של העסקים, ובאיזשהו מקום מתחיל להיווצר מעין שילוב בין אליטה עסקית לעיליטה פוליטית, שהציבור מנותק ממנה, הוא בעצם לא כל כך מבין ולא יודע את המכניזם שזה עובד. קוראים לזה פלוטוקרטיה, שלטון ההון. הפלוטוקרטים הם השליטים האמיתיים. זה מגיע כמובן גם לבתי המשפט. ברמה הדורסנית ביותר, על ידי שיחוד שופטים. ויש הרבה מאוד תופעות כאלה ברמות שונות. ברמה המתוחכמת יותר, זה לא על ידי שיחוד שופטים, אלא על ידי קניית עורכי דין שמייצגים את התאגידים. עורכי דין שהופכים כל נושא משפטי לנושא שיקדם בסופו של דבר אינטרסים של התאגידים. הם מקבלים הרבה מאוד כסף מהתאגידים, הם לכן משרתי התאגידים, ולכן הם יכולים להיות כל כך טובים שיהפכו גם... עבירות נוראות שנראות על פניהם כדבר נורא, לדבר לגיטימי אם הוא נעשה בשירות נכון. כלומר, היכולת של אנשי עסקים בעצם להשתלט על השיח המשפטי, שכבר אמרנו פעם שהוא קובע הרבה במערכת הליברלית, גורמת לכך שההכרעות המשפטיות, שהן ההכרעות החשובות בסופו של דבר, פסקי הדין, הכרעות תקדימיות, בסופו של דבר ההכרעות האלה משרתות לא אחת את האינטרסים של אנשי עסקים. התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 כונתה על ידי אנשים שונים כמו העידן המוזהב, The Gilded Age, היינו עידן מצופה זהב שרקוב מבפנים, או עידן העסקים הגדולים, או יש שקראו תקופת הברונים השודדים. כלומר, יש לעידן הזה קונוטציות שליליות במובן השחיתות הפוליטית שהגיעה לממדים חסרי תקדים. שוב, הייתה צמיחה, הייתה פריחה, זה הזמן שארצות הברית עולה. לדרגת מעצמה כלכלית הגדולה ביותר בעולם, אבל יש לזה מחיר. והמחיר הוא השחיתות והכוח האדיר שהצטבר בידי קבוצה יחסית קטנה של אנשים שלא נבחרו, שאיש לא בחר בהם, והם יכולים לממש את הכוח הזה ולעשות בו ביר... כרצונם. השאליטים האמיתים החל מסוף המאה ה-19 הם בעלי המאה. ואנחנו כולם יודעים שמות כמו רוקפלר וקרנגי, אבל מעט מאיתנו... זוכר מי היה הנשיא באותה תקופה, מי היו הנשיאים שבין לינקולן לבין רוזוולט. מישהו זוכר את צ'סטר ארתור, את גרובר קליבלנד, את ויליאם מקינלי, את גרפילד אחד. האנשים האלה לא ידועים משום שהם באמת לא השאירו שום חותם משמעותי על ההתפתחות הפוליטית האמריקנית, משום שרובם היו מינוי של קבוצות אנשי עסקים שהחליטו למנות זה או אחר. אגב, זה, התקופה הזאת מתאפיינת בשלטון די רציף של נשיאים רפובליקנים, אבל קרה פעם שברגע שאנשי עסקים חשבו שהמעמד הרפובליקני לא כל כך טוב, אז הם נתנו את קולם למעמד הדמוקרטי, ואז הוא נבחר. אבל בסך הכול אין הבדל גדול, משום שהמערכת הנשיאותית, גם היא משרתת איזשהו אינטרס מסוים. לא שלא היו אופוזיציות והיו מאבקים, אבל הניצחון היה תמיד של האינטרסים העסקיים. כך שאפשר לדבר פה על הפרת איזון. הפרת איזון של הליברליזם במובנים שונים, במובן הכלכלי. הליברליזם מדבר על איזשהו איזון, מנגנון שוק שמאזן את עצמו, יד נעלמת של העסקים שקובעת שהיעיל נשאר והפחות יעיל לא שורד, עוזב. העסק הזה הופר. אין יותר יד נעלמת, יש יד מאוד ברורה. אנשי העסקים, הם קובעים מחירים. הם קובעים לא פעם מונופולים, הם קובעים לא פעם קרטלים, וקוראים לזה לא קרטל, זה לא חשוב איך קוראים לזה, אבל בעצם הקורפורציה, התאגיד הענק הזה, מחליף את מנגנון השוק. מחליף את מנגנון השוק וכך מרוקן מתוכן הנחות יסוד בסיסיות של ליברליזם כלכלי מבית מדרשו של אדם סמית, שאכן כתב במאה ה-18 ולא בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. כלומר, במערכת התעשייתית יש איזשהו ערעור בסיסי של הנחות יסוד. קפיטליסטיות ליברליות. התחרות החופשית, שהיא בסיס הליברליזם הכלכלי, הפכה להיות למונופול, הפכה להיות לחנק לח... התחרות החופשית, והצטבר כוח אדיר בידי החזקים, שנעשים יותר חזקים על חשבון החלשים. גם מבחינה פוליטית, יש אתגר קשה לליברליזם נוכח עליית העסקים הגדולים. כל התפיסה הליברלית של שלטון פוליטי מוגבל, שהטוב בממשל הוא הממעיט למשול, שהייתה כל כך נכונה באמריקה החקלאית, היא כל כך לא רלוונטית, כשהשלטון הממשי בכלל נמצא בידי אנשי עסקים ולא בידי הפוליטיקאים. אם הוא נמצא בידי העשקים הגדולים, אז התפיסה הזאת היא פחות, היא פשוט תפיסה הרסנית. היא אומרת לפוליטיקאי, הטוב בממשל הוא ממעיט לנשול. היי נותן עוד יותר כוח לאיש העסקים לעשות מה שהוא רוצה. ולכן, הטוב בממשל ממעיט למשול, פירושו... האינטרסים של אנשי עסקים ימשיכו להתגבר ולממש את המטרות שלהם. כך שגם פה יש בעיה שצריך לנסות לפתור דבר שלישי, היסוד החברתי של התפיסה הליברלית, גם הוא מתחיל להתערער נוכח עליית העסקים הגדולים. הליברליזם בנוי על מעמד בינוני של קהילות עצמאיות או חוואים חופשיים. או בעלי מלאכה ואנשים קטנים ואנשי עסקים עצמאיים, כלומר יחידות אטומיסטיות כאלה שמתחרות ביניהם באיזשהו אה, איזון מסוים. בעלי מלאכה, קהילות כפריות, כל המעמד הזה נפגע, נפגע מאוד קשה כתוצאה מהתאגיד, כתוצאה מהקורפורציה. וכל המעמד הזה מתחיל להיות בעצם אה, משרת. את המערכת הקורפורטי, הקורפורטיבית, המערכת התאגידית שקמה מעליו. כן? הרבה בעלי עסקים קטנים פשוט נעלמו, הפכו להיות שכירי יום, הרבה אומנים ובעלי מלאכה הפכו להיות פועלים. באיזשהו מקום נוצרה בירוקרטיה מאוד היררכית. של מנהלים, שבסופה עומדים כמובן אלי עסקים, שהם קובעים את סדר היום, הם קובעים את פעילות המערכת העסקית. גם אה, כפרים נעלמו, עיירות נעלמו, בהתאם לאינטרס של אה, קבוצת עסקים זו או אחרת. היינו, יש ערעור חברתי של היסוד של הליברליזם, אותו מעמד בינוני שהיה הבסיס של התפיסה הליברלית, הוא ב... אה, טרנספורמציה ובשינויים מרחיקי לכת שמחייבים איזושהי פעולה. כך שמבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית, יש בפעילות הזאת של אנשי עסקים ובהצטברות הכוח האדיר הזה אצל אנשי עסקים ערעור של הנחות יסוד ליברליות. ולכן כל כך מעניין שמבחינת האידיאולוגיה הערעור לא כל כך קיים. להפך, האתוס האינדיבידואליסטי שהיה כל כך חזק בליברליזם הקלאסי, ממשיך להיות בצורה מניפולטיבית מאוד חזק גם בקרב דוברי אנשי העסקים הגדולים. גם, עכשיו, זה נראה לכם אולי לא כל כך מסתדר עם הטרנספורמציה של דרוויניזם חברתי, אבל זה מסתדר אם נבדוק את זה בשתי רמות. אנשי עסקים הבינו שיש צורך להגיע, להצדיק את הפעולה שלהם, והם לא יכולים להצדיק את הפעולה שלהם על ידי כך שהם יגידו, אנחנו פשוט חזקים יותר, אנחנו פשוט טובים יותר, לכן מגיע לנו. והם משתמשים בעצם במערכת האידיאולוגית הליברלית כדי להצדיק את הכוח האדיר שלהם. שימוש מאוד מתוחכם ומאוד מניפולטיבי. בעצם הם עושים שני דברים. ברמות הפנימיות העסקיות, וגם ברמות, הייתי אומר, האינטלקטואליות, התרבותיות, המדעיות, הם פונים לדבר חדש ואומרים, זה מנהגו של עולם, זה מדעי שאנחנו צריכים להצליח ויש לנו כל הכוח, והם מבססים על זה על מה שנקרא דרוויניזם חברתי. מאבק בחברה כמו מאבק בטבע הוא בין השורדים והלא שורדים, הם אגב משנים את זה לחלשים וחזקים. מי שנשאר הוא החזק. כל התערבות נגד מי שנשאר, היא בעצם שינוי במבנה של הטבע, היא תפגע בחברה, ולכן אין צורך להתערב. זה יפה מאוד בחוגים הפנימיים. זה מסביר לחזקים למה הם חזקים ולמה הם צריכים להיות חזקים. עם זה אי אפשר לצאת החוצה. אם זה קשה מאוד לשכנע את אלה שלא הצליחו, או את הציבור הרחב. וכדי לשכנע את הציבור הרחב, משתמשים אנשי עסקים ודובריהם השונים ברטוריקה הקלאסית של הליברליזם, במושג ההצלחה הקלאסית, שאומר בעצם שבמערכת ליברלית חופשית, כל אחד יכול להצליח. וכמו שאני הצלחתי, יאמר רוקפלר, ככה גם אתה יכול להצליח, וככה גם ה... אחרון מתתי הרחובות יכול להצליח. רק נ... ניתן להם חופש, רק ניתן להם מספיק אפשרות לממש את היוזמות שלהם, וכולם יכולים להצליח. לא יצליחו, אבל יכולים להצליח. הפוטנציאל קיים, ולכן מי שלא הצליח, אין לו אלא את עצמו להאשים או לנסות עוד פעם. ועל ידי הניסיון הבלתי פוסק הזה, גם אתה תצליח. ככה אתה יוצר לגיטימציה. ככה אתה יוצר לגיטימציה לכוח החדש. ולכן ברמה הציבורית, בשורת ההצלחה הופכת להיות האידיאולוגיה של אנשי העסקים. זה מאוד מעניין, כי בשורת ההצלחה החלה במאה ה-18 כבשורת הצלחה עם נימוקים דתיים. אנחנו יודעים שיש איזה שורשים פוריטניים על הקשר בין הצלחה וגאולה. אנחנו ראינו במאה ה-19 שהרבה פוליטיקאים, כמו ג'קסון למשל, השתמשו בבשורת ההצלחה כדי להגיד, חברה שלנו פתוחה, אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לשלטון. בסוף המאה ה-19, מי ש... מפיץ את צורת ההצלחה יותר מכל גוף אחר, אלה העסקים הגדולים. זה הביג ביזנס. והם עושים את זה בצורה פשוט מדהימה, יש להם כמובן כסף לזה וכוח לזה, על ידי יצירה של ספרות הצלחה, המונית, ברמה של ספרות ילדים וברמה של עיתונות, ואחר כך, יותר מאוחר במאה ה-20, זה יהיה בסרטים ובפרסומות, שבעצם אומרת, אנחנו חברה פתוחה. אנחנו חברה שבה ההצלחה עדיין קיימת. והשמיים זה הגבול. ותמיד אפשר להצליח. מה המשמעות של תפיסת עולם כזאת? קודם כל, אנחנו חלק מאמריקה. זה שעכשיו הצלחנו, זה לא אומר שאנחנו שונים ממה שהיה קודם. כפי שג'קסון או לינקולן הצליחו במאה ה-19, עכשיו רוקפלר הצליח, ומחר יצליח מישהו אחר. החברה הזאת נשארה פתוחה. היא לא סגרה שום אופציות. הכל פתוח להצלחה. דבר שני, אנחנו מתבססים על המסורת, אנחנו לא שונים. ודבר נוסף, לכל אחד מאיתנו היה כישלון והתגברנו עליו. והכישלון הוא אבן מחשלת בדרך להצלחה. וכפי שאנחנו נכשלנו והתגברנו כך, כל אחד ואחד בסיטואציות של חברה חופשית יכול להצליח. ואם עכשיו אתה, מסכן, נמצא במצב של כישלון, גם אני, רוקפלר, נמצאתי במצב של כישלון פעם, והנה אני התגברתי, גם אתה יכול להתגבר. כלומר, יש פה מניפולציה לא רגילה של הדיאלקטיקה הזאת בין הצלחה וכישלון. כישלון זה לא ההפך מהצלחה. כישלון לפעמים זה תנאי להצלחה. וככל שיהיו לך יותר כישלונות מכשלים, כך בסופו של דבר אתה תגיע להצלחה אמיתית יותר. זה מתבטא בהרבה סיפורי ילדים, שבהם הגיבור תמיד מתחיל בסדרה של כישלונות ומסתיים בהצלחה. קוראים לזה גם סיפורי הורי שאלג'ר, על שם אדם שכתב את הסיפורים. ואגב, הוא אישית לא היה איש עסקים, אבל אחר כך אנשי עסקים השתמשו בו כאיזשהו כלי נשק אידיאולוגי. האם זה קשור למציאות? בוודאי לא כפי שהוצלגה באידיאולוגיה, לא כל אמריקני הפך להיות רוקפלר, לא כל אחד נעשה מיליונר. אבל זה לא לגמרי שקר. וזה חשוב. על הגבול הזה בין שקר ואמת זה עומד. כי זה באמת לא לגמרי שקר. כי הרבה אנשים בחברה התעשייתית האמריקנית, שאכן נשלטה על ידי אנשי עסקים, שיפרו את מעמדם. ואם לא בחייהם, אז הם ראו שבניהם משפרים את המעמדם יחסית לאבא. ואם לא בתוך המשפחה, אז אותו מהגר שהיגר מרוסיה ומשווה את עצמו, לא לרוקפלר, אלא משווה את עצמו לבן דוד שנשאר, או לבן דוד השלישי שעלה לדגניה. ופה ושם תמיד יש את אותם חריגים, כמו קרנגי, שיגידו, באמת התחלתי כמהגר סקוטי והיום אני אולי האיש הכי עשיר באמריקה. ולכן העובדה... שיש מוביליות חברתית ושאנשים עלו, יוצרת מעין התאמה פסיכולוגית בין אתוס ההצלחה לבין המציאות. ההתאמה הפסיכולוגית הזאת יוצרת לגיטימציה לכוח ההולך וגדל של אנשי עסקים. והלגיטימציה הזאת מאפשרת להם במשך למעלה משליש מאה לעשות כרצונם במערכת הכוח האמריקני. זה לא המשיך הלאה, משום שבמקביל לכך החלו לקום כוחות נגד וכל תנועות הרפורמה שבאו לקראת שנות התשעים ותחילת המאה העשרים, ועליהם נדון בפעם הבאה.